0: Leute, es ist, es ist so schön. Ich sitze hier nicht mehr alleine im stillen Kämmerlein und spreche mit mir selbst. Der Fabi ist wieder da, aber wir, aber wir müssen vorsichtig heute mit ihm sein. Der Fabi ist nämlich noch angeschlagen. Hey Fabi.
1: Hallo, ich habe Herzschmerz. Ja.
0: <lacht> Was es damit auf sich hat, das hört ihr nach dem Intro.
1: Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, es geht.
0: Hey, was oh, geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Fabi, du hast gesagt, dass du Herzschmerz hast, aber nicht im emotionalen Sinne, sondern tatsächlich im ja. faktischen Sinne. Ne?
1: Im, im Physik, physikalischen Sinne, mhm. im Herz, Herzdrücksyndrom, Herzmuskelentzündungsschmerz. Ja, das ist, ja. Äh,
0: das ist echt, echt kacke. Also dich hat es da ziemlich erwischt, du, wenn du... Wenn du extrem runtergefahren bist, so ein bisschen reden geht, weil du jetzt auch gesagt hast, geht schon mhm. so. Aber irgendwie High Energy müssen wir von dir heute nicht erwarten. Richtig. Und ich will auch noch anmerken, <lacht> ich habe dich nicht genötigt, Fabi, sondern du ja. hast selbst gesagt.
1: Äh, ich habe gesagt, jetzt wir nehmen jetzt Potty wir sitzen jetzt eh schon zusammen. Genau. Ja? Und äh, ich habe ja jetzt keine Bettruhe oder so. Also meine Stimme hört sich halt nur kacke gerade an. Ja. Aber ich darf ja alles machen. Außer Sport. Ja. Ich finde aber auch, so. du
0: klingst so sexy wie sonst nie, Fabi. Also mhm. ich meine, du klingst sonst ja. auch
1: schon sexy, aber heute ist nochmal ein neues High-Level erreicht. Ja, das, das liegt einfach am Herzschmerz. <lacht> <lacht> so, das ist ähm, der, der broken guy. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> okay. Die Moral von der Geschichte ist, Leute, wenn ihr krank seid, dann kuriert euch gut aus, weil es kann sein, dass ihr einfach vermeintlich auskuriert seid, und dann eine Woche drauf nochmal krank werdet. Ja. Und wenn ihr das auch nochmal verschleppt, dann äh, sagt äh, dann, dann bekommt der Herzschmerz. Ja,
0: und das ist echt nicht geil. Und das ist eine gefährliche Sache, deswegen hier äh, Public Service Announcement. ruht euch gut aus, kuriert euch gut aus. Und auch wenn ihr denkt, es geht doch schon ein bisschen besser, am besten nochmal einen Tag zu Hause bleiben. Einfach genau. um sicher
1: zu sein. Hab, habt Courage. Habt kur <lacht> also kuriert.
0: Habt Courage, bleibt zu Hause. Oh <lacht> Wir haben aber abgesehen, also eigentlich müsste dir das Herz fast aufgehen, Fabi. Ähm, mir ging es ja. ein bisschen auf. Wir haben nämlich ein bisschen Kamerazeug wieder für euch heute dabei. Mm. Ähm, es gibt nämlich was Neues. Vielleicht hat es der eine oder die andere von euch online schon gehört. Es gibt neue Kameras von Canon, die jetzt äh, angekündigt wurden. Die Canon R7 und die Canon R10. Die neuesten Kameras aus der spiegellosen Reihe von Canon mit dem RF-Mount. Und äh, die sind aber ein bisschen anders als die bisherigen R-Kameras.
1: Mhm. Weil die sind nämlich näher an Super 35 dran. Mhm. Weil es APS-C-Sensoren sind. <lacht> Richtig.
0: Also keine Vollformat mehr wie die R5, R6, R3 bisher. Das sind mhm. alle, oder? Nee, die R und RP mhm. gab es ja ursprünglich noch. Oh Gott, die habe ich schon verdrängt. Ja. Ach, stimmt. Und jetzt gibt es zwei neue Kameras, zwei äh, APS-C-Kameras. Und die klingen auf dem Papier erstmal gar nicht so schlecht, oder?
1: Mhm. Voll. Vor allem auch halt günstiger, ne? Das heißt, für, mhm. für unsere Einsteiger, Boys und Girls, auch auf jeden Fall wahrscheinlich eher eine Option als so eine RP oder EOS-R.
0: Mhm. Ja.
1: Oder dies sogar ist sie, obwohl mittlerweile, Na ne gut, aber wer, also mittlerweile kauft man sich auch keine EOS-R mehr, <lacht> sondern halt dann eine R7 vielleicht. Zum Beispiel, ja.
0: Wir haben ja auch schon mal über Sensorgrößen gesprochen und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, natürlich die Größe des Sensors schon einen Unterschied ausmacht, aber es ist jetzt nicht so, dass Full Frame der, das krasse Wunderwerk ist, womit alle Fotos und Videos plötzlich besser werden. Von daher ist es echt eine Option, die ihr euch mal anschauen könnt. Und zwar steigen wir vielleicht erstmal mit der Canon R7 ein, die von den beiden die etwas bessere Kamera ist. Der Name lehnt auch schon an an eine alte Canon Kamera, nämlich die Canon 7D. Das war damals die beste APS-C Kamera von Canon, als es noch äh, Spiegelreflexkameras waren. Und jetzt gibt es die spiegellose Version quasi, die Canon R7. Mhm. Bodyhair ist genauso wie die R6 und R5, zumindest so grob, also ist schon äh, ein ordentliches Paket in der Hand. Hat... Echt? Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es exakt derselbe Body ist, aber von der Größe her ist die, ähm, ist die schon auch ein größeres Ding. Ich muss, muss hier nebenbei noch ein bisschen durchscrollen, dass ich keine falsche Infos gebe. Äh, wir können euch mal kurz die Hard Facts durchgeben, was so ein paar interessante Specs sind. Für die Fotografie haben wir einen 32,5 Megapixel Sensor, was schon durchaus ordentlich ist. Reihenaufnahmen mit bis zu 15 Bilder pro Sekunde. 30 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Äh, man hat den Dual Pixel Autofokus wieder von Canon, also kann man sich da wieder drauf verlassen, dass der Autofokus sehr gut sein wird. Für Video 4K 60p, ähm, Full HD geht bis zu 120p, also hat man auch schöne Slow-Mo-Möglichkeiten. Man hat einen eingebauten Bildstabilisator ähm, kameraintern, der mit bis zu sieben Belichtungsstufen äh, kompensieren kann. Also so als, als, als Maßstab, sage ich mal. Heißt, der ist gut. Heißt, der ist gut, ja. Die <lacht> meisten Kameras, die einen soliden Bildstabilisator eingebaut haben, haben so fünf Blendenstufen ungefähr. Und die äh, Canon R7 wird einen mit sieben Blendenstufen haben. Zumindest sagt Canon das. Und es sind ja erstmal keine schlechten Eckdaten. Oh, die kann auch mit Canon C-Log 3 aufzeichnen.
1: Mhm. 10-Bit HDR oder C-Log Touchscreen. Mhm. <lacht> Gut, aber das kann man auch äh, erwarten. Ne? <lacht> äh, genau,
0: auch ein Flipscreen.
1: Ja, und für, für 14,99 Dollar genau. habe ich hier stehen. Also
0: wahrscheinlich wird es 1 zu 1 in die Euro wieder übersetzt werden. Also 1.500 Euro könnt ihr ungefähr euch ungefähr vorstellen. Mhm. Wird bei Release auch wieder mit einem Adapter für alte EF-Objektive ausgeliefert. Das heißt, wenn ihr da welche zu Hause habt, ist das auch eine schöne Möglichkeit. Ja, äh, du hast gerade schon gesagt, als wir kurz drüber gequatscht haben, Fabi, dass das für dich interessant sein könnte als eine B-Kamera, weil du hast ja als Hauptkamera die voll, Canon ja. R5.
1: Mhm. Das ist ein gutes, gutes Stück.
0: Und die R7, meinst du, äh, könnte da eine gute Ergänzung für sein?
1: Ja, voll, weil also wäre wahrscheinlich die R6 auch, aber die ist halt, also ich würde mir jetzt nicht für 25 ohne Objektiv eine B-Kamera kaufen. Mhm. <lacht> Macht keinen Sinn. Aber ja. ähm, für 1,5 so das ist es schon gut, vor allem, weil, weil das halt äh, gleicher Kamerahersteller, mhm. auch in 10-Bit c log 3, mhm. ähm, das musste halt auch erstmal so hinbekommen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass auch da ziemlich viele Videos kommen werden, mhm. äh, die in die Richtung gehen. Und so ist es eine gute B-Kamera, ja. so wie es damals war mit. Ist die R5 eine gute b camp für die C200? Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass da viele Videos dazu geben wird. Und ich, also auf dem, auf dem Ding, Papier, schaut es eigentlich ganz gut aus. Ja. Ein 7K-Sensor und das 4K ist oversampled. Das heißt. Genau,
0: also die nehmen quasi das 7K-Bild auf und rechnen es runter auf 4K. Ja. Also drücken es runter. Das heißt, es
1: könnte vielleicht aber auch. Behitzungsprobleme geben.
0: Das ist natürlich wieder das ist natürlich wieder eine Möglichkeit. Also da bin ich schon gespannt, was halt auch die ersten Tests dann sagen. Also Canon ist ja immer sehr gut, auf dem Papier, also so in den letzten mhm. Jahren auf dem Papier, richtig gute Kameras anzukündigen. Und dann sind sie da, und gibt es sowas wie Overheating einfach. Also da, da müssen wir natürlich noch abwarten. Aber, wie gesagt, von dem, was wir hier auf dem Papier lesen können, ist das eine coole Kamera. Ich habe gerade auch schon gesagt, ähm, zum Fabi, dass das tatsächlich, wenn die Kamera gut ist, eine Kamera sein könnte, die Micro Four Thirds Leute abholen könnte und wieder zu kennen holt. Ich war ja, ich habe glaube ich schon jetzt das ein oder andere Mal drüber gesprochen, dass ich Micro Four Thirds kameras sehr gerne mag, ähm, aber äh, wenn diese Kamera wirklich so gut ist, wie sie erstmal den Anschein macht, könnte das durchaus ein Anreiz sein, ähm, vor allem in einem Preisbereich von 1500 Euro, das ist das ist vollkommen fair für eine Kamera mit solchen Specs, ähm, dass man sagt, okay, ich war immer bei Micro Four Thirds, aber ich will jetzt doch ein bisschen größeren Sensor, will aber nicht gleich irgendwie 3.000 Euro für eine Sony A7S 3 oder sowas ausgeben. Ähm, ja. Deswegen gehe ich diesen Schritt und ja, kriege da richtig gutes Zeug für.
1: Aber, also ich sehe auch gerade, die A7 äh, hat eine, also in 4K, 30p, 170 Mbit mhm. Bitrate. Und aber, also, die nimmt auch in Hart265 auf. Mhm. Also in diesem Kack-Codec. Mhm. Ist kein Problem für alle Leute, die einen, die einen MacBook haben, mhm. <lacht> mit dem neuen M1-Chip. Aber für, für PC-User, also bei mir ist jetzt ja zum Beispiel so, ähm, ich habe den aufgerüstet, ich glaube 2020 oder 2021, komplett mhm. für alles bis auf die Grafikkarte. Ja. Ist wirklich also auf einem guten Stand, aber der kommt überhaupt nicht klar. Und das kleine MacBook mit dem geringsten Arbeitsspeicher, da kann ich sogar in 4K mit Effekten arbeiten und das Exportieren ist überhaupt kein Problem. Das ja. ist halt echt lächerlich. Krass.
0: Da wird man halt sehen müssen, wie das Ganze dann funktioniert. Ähm ja, das sind dann, das sind dann halt so die Kleinigkeiten, die dann auch erst beim Nutzungstest rauskommen. Natürlich schreiben sie jetzt die geilen Features sich auf die Fahne und die klingen mhm. ja auch. Gut, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber kann natürlich sein, dass es im Nachhinein dann einfach so. Hm.
1: Also falls irgendjemand von Canon zuhört, <lacht> wir können <lacht> ja das Ganze gern testen, ne? Ja, ja. Aber ich sehe auch gerade, MP4-Video
0: 4K Ultra HD geht auch in H264. Kannst du aber auch auswählen.
1: Ja, ja, aber dann hast du wahrscheinlich kein äh, 10-Bit-C-Log 3. Ah, okay. Ja, das kann doch natürlich sein. Hm. Dann hast du wahrscheinlich ein 8-Bit halt Standardbild. Standard ja,
0: spannend. Echt spannend. Also ich bin schon, äh, ich muss sagen, ich interessiere mich
1: ziemlich dafür, mhm. für die Kamera. Voll, ja. Also, das, also was ich was ich, ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich sage, ich würde mir die f 5 nicht doch mal kaufen, mhm. vor einem Jahr oder so habe ich das doch gemacht. Ja. Wo ich mich während dem Video wieder umentschieden habe und dann nochmal umentschieden und dann wieder umentschieden. <lacht> und das Ding ist auch, also das mittlerweile ist ja das kein Problem mehr mit diesem scheiß Codec. Mhm, mhm. Und einfach das 10-Bit in, in C-Log 3 mhm. ist halt einfach schon geil. Ja. Also man, man holt da so viel raus mhm. aus den Aufnahmen. Da ist echt, also so ein 8-Bit-Bild, vollkommener Müll dagegen. Also, das macht die Qualität, das macht die Qualität von einem guten Bild aus, halt diese Dynamik, dieser krasse Dynamikumfang. Ja. So, das könnte auch in, in HD sein. Mhm. Ich hätte lieber ein HD-Bild mit 10-Bit äh, und, und C-Log3 als ein 4K 8-Bit. Mhm. <lacht> und das Feature halt in dieser 1500-Dollar-Kamera drin zu haben mhm. in 4K, ist halt schon eine Ansage. Das ist echt gut, auf jeden Fall. Also
0: ich meine, 10-Bit-4K, also Panasonic hat das ja schon seit
1: Jahren gemacht. Ne? Aber, <lacht> aber nicht in, im APS-C-Game.
0: Nicht im APS-C-Game, das stimmt. Das, ja. ist, das ist einfach korrekt. Äh, für manche Leute vielleicht auch noch interessant, die R7 hat zwei sd karteneingänge eingänge äh, Slots, mhm. Eingänge. Ja, gut, Slots. Und auf der Seite von Canon selbst wird die aber so ein bisschen beworben als äh, schwerpunktmäßig eher fotokamera also so im Sinne von Sport und ähm, Tierfotografie auch, weil natürlich mit dem APS-C-Sensor hast du noch mal mhm. mehr Crop, kommst näher ran an Sport oder also irgendwelche Sportler oder an Tiere oder sowas. Und das wollen sie mhm. natürlich auch wieder so ein bisschen, bisschen da pushen. Aber interessantes Ding. Aber es ist nicht die einzige Kamera, die äh, Canon jetzt bekannt gegeben hat, sondern es gibt noch eine zweite Kamera, die rauskommt und die ist noch ein Stück günstiger, nämlich knapp unter 1000 Dollar bzw. Euro. Mhm. Und wir mussten erstmal ein bisschen schauen, was eigentlich diese Canon R10, die auch erscheinen soll, äh, was die für einen Nachteil gegenüber der R7 hat. Aber wir haben es dann gefunden irgendwann, bzw. du hast es gefunden, mhm. Fabi. Ich
1: glaube, der, der hat kein Image-Stabi, äh, kein Bildstabilisator drin. Mhm. Und der Sensor ist kleiner, aber sonst weiß ich gerade gar nicht mehr, was noch.
0: Also kleinere Auflösungen hat nur...
1: Wahrscheinlich auch kein 10-Bit. Also hat, das habe ich jetzt nicht geguckt.
0: Genau, Ja, da können, äh, da können wir gleich auch nochmal schauen. Ähm, aber du sagst es schon, ja, das, äh, das sind wahrscheinlich die wichtigsten Sachen. Also Auflösungen sind nur in Anführungszeichen 24 Megapixel. Und die R10 wird vom Ding her mehr ausgelegt sein auf Content Creator, also so Online-Creator. Du kannst damit Livestreaming direkt auf deinen YouTube-Kanal machen, also mit der, mhm. der eingebauten WLAN-Funktion. Der Body ist wohl auch ein bisschen schmaler und kompakter, dass du die Kamera halt eher nochmal äh, auch mitnehmen kannst, mobil. Schwenk-Display, äh, Schwenk mittlerweile eigentlich Standard bei Canon, auch Dual-Pixel-Autofokus. Mhm. Kann man sich also auch gut drauf verlassen. Äh, also
1: quasi eher so eine, so eine Streamer-Cam- ja. ja. Weil wenn die kein Bildstabi hat, dann kannst du es ja auch nicht wirklich irgendwie vlogmäßig da was anfangen, ne? Ja. Ich sehe mhm. auch, die nimmt kleinere Batterien, also die ist wirklich kleiner, die erzählen.
0: Ja. Von daher ist hier dann nicht die Bildqualität so absolut im Vordergrund, sondern wirklich die leichte Bedienbarkeit, mhm. ähm, Kompaktheit und dass sie halt so vielseitig ist wie möglich. Also wenn ihr euch auch die Promo-Fotos auf der Seite von Canon anschaut, dann seht ihr überall junge Männer und junge Frauen, die sich selbst filmen mit irgendwelchen Setups, wo man sich denkt, kein, wird fast keiner so nutzen irgendwie. Aber, nee, aber schöne Fotos von Essen sehe ich hier auch ganz viele. Mhm. Oder irgendwelche, irgendwelche Urlaubsfotos. Also es, das wird eher so die für für ich sag mal Einsteiger oder Leute, die halt nicht so richtig deep einsteigen wollen ins Videogame.
1: Also die hat auch H265 mhm. als Modus mit drin. Mhm. Aber wahrscheinlich hat es dann mehr was mit dem Livestream-Sektor zu tun, dass du in H265 Livestreamst, um Daten zu sparen. Mhm. Das gibt es ja auch, da, So Netflix und so, die streamen ja in H265. Mhm.
0: Was ja aber auch seit, seit Jahren als eigentlich der bessere Codec verkauft wird, aber es kann halt einfach kein Programm und kein Rechner damit arbeiten. Das ist irgendwie so das Ding. Ich schaue auch gerade, ob ich, äh, ob ich in den Textbacks, Nee, interne Aufnahme, 4.2.2, 10-Bit, HDR, kein Canon-Log. Das kann sie also auch nicht. Und ich okay. glaube nur,
1: 4.2.2, 10-Bit. Ja.
0: Und ich bilde mir ein, dass sie auch nur eine SD, einen SD-Karteneingang hat. Das hm. müsste ich aber gleich nochmal bestätigen, wenn ich es finde. Was aber äh, bei beiden Kameras, bei der R7 und auch der R10, ja, nur eine SD-Karte. Was sowohl bei der R7 als auch bei der R10 ein bisschen äh, unangenehm ist, aus meiner Sicht, ist, dass sie nur einen Micro-HDMI-Ausgang hat. Und Mikro hdmi weiß jeder, der ihn schon mal verwendet hat, ist einfach der größte Scheiß. Anschlüssen,
1: mhm.
0: weil diese Anschlüsse tendenziell einfach immer kaputt gehen. Deswegen, aber klar, äh, die Kameras sind auch nicht für absolut high quality Production ausgelegt. Aber ja, ich bin schon echt sehr gespannt, da das, das Material zu sehen.
1: Aber ich habe, also ich habe bei der R5 habe ich auch nur ein Micro HDMI. Mhm. Das geht schon. Okay müssen nicht so, also ich habe ja mit der auch schon auch gestreamt. Mhm. On Location oder auch am, am PC, also es geht. Mhm. Man darf sie halt nicht dumm anstellen. Ja.
0: Du hast aber auch, äh, du hast ein Cage auch, oder? Also mit einem, wo du quasi das Kabel fixieren kannst. Nee. Nee?
1: Also, ne naja, da war so ein Ding mit dabei, aber nachdem ich den Cage jetzt drauf, drauf gebaut habe, passt es nicht mehr hin.
0: Ah, okay. Hm. Ja, also ich habe äh, hab bei unterschiedlichen Kameras mit Mikro-HDMI eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also dass bei vielen mhm. bei vielen dann innerhalb von ein paar Monaten halt einfach der Ausgang defekt war. Äh, ich weiß auch noch, mein Ausbilder, der musste bei seiner GH4, war das glaube ich damals, die auch Mikro-HDMI mhm. hatte, musste er, ich weiß es nicht, dreimal oder viermal diesen äh, Mikro-HDMI-Ausgang reparieren lassen beziehungsweise austauschen lassen, weil er immer wieder kaputt gegangen ist.
1: Okay. Gut, aber zu dem Zeitpunkt war das doch nicht so gebräuchlich oder dass man den wirklich so frequentiert benutzt.
0: Ja, kommt immer auf dem, kommt natürlich immer auf den Anwendungszweck an.
1: Das also da früher war das, früher war, also wo die doch aktuell war, mhm. war das glaube ich doch nicht so, dass man wirklich auf solche Cams über Monitore dran gebaut hat oder so. Mhm. Oder ein Ausgang für einen Stream. Ja. Das war zu der Zeit nicht. Da hat man halt wenn also höchstens mal irgendwie die Urlaubsfotos am Fernseher gezeigt. <lacht> <lacht>
0: Und noch mit einem guten AV-Digital-Ausgang. <lacht> genau. Ja, also ich würde ich würd fast sagen, dass die, die R10, weiß ich noch nicht so genau, ob die, ob die gut am Markt angenommen werden wird. Bei der R7 Eben könnte kann ich, ich mir vorstellen, ja. dass die eine günstigere Alternative zur R6 ist. Mhm. Für die Leute, die halt sagen, ganz ehrlich, Full-Frame brauche ich gar nicht mal. APS-C bin ich vollkommen fein mit und wenn ich 1000 Euro sparen kann, einfach dadurch, dass ich halt einen etwas kleineren Sensor nehme, ganz ehrlich, give it to me. Vielleicht auch Fabis neue B-Kamera, vielleicht und eine Kamera... Vielleicht
1: auch Donis neue A-Kamera? Who
0: knows? Oder, ja, aber dann andererseits, dann müsste ihr wieder komplett auf Canon umschwenken für, wenn ich mit mehr Kameras mal was aufnehmen will. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und wir sind auf jeden Fall schon du sehr gespannt. Du kaufst halt mehr davon. Ich kaufe einfach drei R7s an. <lacht> ja, sagt gerne Bescheid, was ihr von diesen Kameras haltet, ob ihr euch vorstellen könnt, dass die einen relevanten Einschlag auf dem Markt machen werden. Wie gesagt, mhm. R7 könnte ich mir vorstellen, R10, weiß ich noch nicht genau, aber vielleicht wird das am Ende die neue Mega-Kamera, die sich alle äh, Content-Creator holen und YouTube-Fluten mit der Cam
1: möglich, möglich.
0: Gut, der Fabi läuft mir schon ganz bleich an, deswegen äh, beenden wir lieber an der Stelle mal die Folge. <lacht> wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und äh, wir freuen uns darauf, wenn wir euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald Ciao. und bleibt gesund. Ciao, Ciao.